0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más al Cloncast 99. Así es, bienvenidos a esta nueva temporada, bienvenidos a este nuevo episodio arrancamos la temporada de Cloncas 99 eh, algunos cambios eh, en la alineación como pueden ver hoy estoy solo ¿por qué estoy solo? bueno pues porque eh, el proyecto sigue a mí me gusta Star Wars y quiero seguir hablando de Star Wars aunque ahora lo tengo que hacer solo eh, debido a complicaciones logísticas en las cuales pues eh, ya no podemos grabar juntos eh, una de ellas es porque pues Favo trabaja eh, de día y yo trabajo de noche y pues eh, no se va a poder hacer espero que en algún punto podamos eh, grabar algún episodio juntos tengo entendido que esta semana no se va a poder por lo que yo vengo a hablarles de esta nueva serie de Star Wars Ahsoka Ahsoka así es eh, Está... ¿Quién soy yo? Hola, bienvenidos. Estoy asumiendo que saben quién soy. Kevin Cartón, mucho gusto. Bienvenidos al Cloncast 99, el podcast donde hablamos de Star Wars eh, sin saber de Star Wars, ¿no? Eh, simplemente por el, el solo hecho de que nos gusta y eh, miramos las series, hacemos el review del episodio y vamos a ver eh, con spoilers, evidentemente, qué nos pareció el episodio. Eh, esta semana arrancamos con dos episodios de Ahsoka eh, Ya se habían anunciado hace un tiempo por Disney Plus Que íbamos a tener dos nuevos episodios de Azoka eh, Estrenándose este 23 de agosto que acaba de pasar A la fecha que sale este video pues ya tuvieron tiempo de verlo Espero que la siguiente semana eh, lo puedan ver Esta review el mismo día en la tarde o al día siguiente Voy a estar haciendo la review de cada uno de los episodios pues porque eh, principalmente Ahsoka es mi Jedi favorito. No podía dejarlo pasar, aunque no tenga con quién grabar y comentar el episodio. Pero los tengo ustedes, audiencia que están viendo el Cloncast 99. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de esta Jedi, de su historia que tanto me gusta. Eh, primero que nada, me gustaría aclarar para la gente que no sabe de Star Wars. Que no necesitan conocer realmente 100% Star Wars para escuchar este podcast. Porque no nos vamos a ir a tanto detalle. Eh, Cosas que explique, trataré de hacerlo lo más eh, limpio posible. Por si les llama la atención, pues vayan y lo averigüen ustedes al desde. Pues ahora sí que a buscar la serie y, y verla, ¿no? Eh, me acabo de dar cuenta que la música de fondo nomás se repitió una vez. A ver, vamos a dejarla. Está loop. Y pues bueno, arrancamos con la serie de Ahsoka. Eh. Eh, dos episodios de, de Jalón Parte 1 y parte 2 El primer episodio llamado Master and Apprentice eh, El maestro y el aprendiz Y el segundo eh, llamado Toil and Trouble eh, No tengo idea qué significa Toil Pero Trouble es problemas eh, La verdad es que no me di la tarea de, de traducirlo Así que pues ahí está no eh, Si alguien de ustedes tiene el Disney Plus en español Ahí les puede aparecer eh, Cuál es el nombre correcto eh, ¿Qué esperaba yo de la soy, serie de Ahsoka Antes de entrar a los episodios? Bueno, eh me preocupaba un poco el live action, la adaptación de live action, sobre todo con, con Rosario Dasson, creo que es el nombre, la pronunciación correcta de, de, de la actriz que está personificando a, a, a Soca. Y eh, sí, Rosario Dasson y Natasha eh, Liu Bordizo es quien, quien presenta. Uh, Natasha es, es, sería Sabine que eh, aquí nos, nos narran la historia de que Sabine ahora resulta que fue Padawan de Azoka durante este tiempo que no la vimos, eh, porque esto está sucediendo cinco años después del de retorno del Jedi en de este, el sexto episodio de Star Wars, si mal no recuerdo, si no... Eh, desde, desmiéntame ahí en los comentarios posiblemente me equivoque con los nombres porque como les digo no soy tan fan pero es el sexto episodio, de eso estoy seguro esto sucede cinco años después de que hayan explotado la estrella de la muerte cinco años después eh, me parece sorprendente que sean cinco años, porque tengo entendido que lo que sucede con Ezra Bridger, que es otro Jedi que nos presentan allí a través de un holograma, que si ya vieron el episodio, podrán decir, ¿y este cabrón quién es? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué no lo ubico? ¿No lo, ¿No lo conozco? ¿Por qué están viendo un holograma de él? Bueno, eh, en resumen, él está perdido. Hay una, tem, una serie animada para niños en Disney Plus llamada Star Wars Rebels, o Rebels, solamente rebeldes, eh, que lo explica, son cuatro temporadas. Donde, eh, spoiler alert, este güey termina perdido en el espacio Tras eh, salvar su planeta, Lotal, Que es donde está ahorita Sabine en una torre Porque le prometió que iba a cuidar de su planeta En resumen, ese güey era un aprendiz de Jedi Y eh, estaba muy cabrón Y tenía muy, una conexión muy fuerte con los animales O las bestias o las entidades human no humanas humanoides o cualquier cosa de Star Wars que a través de la fuerza y eh, en un intento desesperado por proteger su planeta eh, manda llamar a estas ballenas que salen en Star Wars que al parecer son las que viajan a la velocidad de la luz y, y sin ningún motor ni nada sino que son seres vivos que tienen estabilidad de utilizar energía y viajar a la velocidad de la luz él los convoca eh, utilizando la fuerza y eh, les pide de paro que se lleven al gran almirante Traun, eh, que es este güey azul que vendría siendo pitufo general, creo yo. Eh, el, el güey que orquestaba la, 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 la estrategia militar para el imperio era uno de los más cabrones y creo que es el último que queda, porque eh, por alguna parte mencionaron que eran 12 generales. No tengo idea de, de qué tan cierto es esto, me imagino que sí, porque es gente que sí le sabe, porque yo miro videos de gente que sí le sabe, y dicen que ese güey es el último, ¿no? La verdad no tengo ni idea, no recuerdo que lo mencionaran en una película, no recuerdo que lo mencionaran en una serie, que es lo que yo veo, no leo cómics, no leo libros. Bueno, antes sí leía cómics unos poquillos, pero... No tiene nada que ver con eso, porque son de 200 años antes de que todo esto sucediera. Porque sí, hay mucha, mucha más historia de Star Wars. Entonces eh, Sabine está viendo el holograma de Ezra. Eh, está ahí como cuidando todo y el planeta. Eh, lo que sucede en estos primeros episodios es de que te están presentando básicamente a los personajes. ¿Por qué? Porque no te están obligando a que conozcas 100% lo que sucedió en las series y temporadas pasadas. De Star Wars Rebels o de Clone Wars ¿Por qué? Ok, Sabine viene de Rebels, de la serie Rebels Y es eh, el del holograma también eh, La General Sindula, la General Sindula este, Ella viene también de Rebels Que es la, la Twilight esta verde, la alienígena verde que sale con, con Junto con el droide Chopper de las manitas eh, Vienen de Rebels Pero Ahsoka no viene de Rebels Muchos dirán, wey, ¿quién es Ahsoka? O ¿Qué pedo? Eh, ¿Por qué estás tan emocionado por esta serie? Bueno, Ahsoka me parece una Jedi muy sorprendente, aunque ella dijo que no era una Jedi. Eh, ella viene de las guerras clon. Si ustedes recuerdan el episodio 2 de Star Wars, eh, el ataque de los clones. Eh, inicia la guerra de los clones en el episodio 2 y luego en el episodio 3 termina la guerra de los clones. Esto hablando solo de las películas. Ahora entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay toda una serie animada de 7 temporadas, si mal no recuerdo 7 o 6 temporadas donde te narran qué fue lo que sucedió entre el episodio 2 y el episodio 3 eh, todas las guerras clon, básicamente te narran todas las guerras clon, en la película por más que le quieran buscar Ahsoka no sale, no sale no estaba planeada, todavía no la tenían en mente, hay una y por ahí que sale, que se le parece, y la gente dice, ah, es ella. Luego dicen, no, que es Chakti, luego no no, no es Chakti, que sí es y que no es. No sale. Y si fuera, estaba muy grande. Entonces, eh, Ahsoka es completamente la serie animada. Lanzan una caricatura eh, tipo 3D, porque había una de Clone Wars 2D. Cuando lanzan la 3D, traen a Ahsoka. Y eh, resulta que en la película... Es una película animada, la pueden ver. A lo, mejor, a lo mejor ni es necesario que miren toda la serie. Yo creo que sí, porque la serie es muy buena. Pero ahí introducen al personaje. Y el personaje termina siendo, o el objetivo de este personaje es volverse el aprendiz de Anakin. Que para los que conozcan un poco de Star Wars, y los que no tanto, Anakin es quien termina convirtiéndose en Darth Vader. En Darth Vader y eh, pues ella fue su aprendiz, o sea, me, me, me explico un poco, si, si Darth Vader fue de los más cabrones, eh, imagínate ella que fue su aprendiz, pero no solo eso, ella no solo fue aprendiz de Anakin, sino que también fue aprendiz de eh, Obi-Wan, de Yoda No directamente como su padawan Porque era padawan de Anakin Pero en algún punto pasó por entrenamientos O misiones con ellos, junto con otros Jedi Como Plo Koon, que son Jedi Y salen en las películas, salen en el episodio 1 2, 3, y pues Yoda, quien no conoce a Yoda Pues ella también fue padawan de Yoda En algún punto, cuando todavía Era muy chica porque Yoda se encargaba de esto, era el güey que eh, a, los, a los morritos los llevaba por sus cristales, que con los que hacen el sable de luz y, y demás entrenamientos que pues en algún punto, creo que en el episodio 3 o en el episodio 2, eh, vemos a Yoda que está con unos niños entrenándolos. ¿no? Ah, cuando Obi-Wan está buscando la información del planeta donde están los clonadores, eh, Yoda está entrenando niños. Hay una niña ahí. Que tiene las facciones de Ahsoka, y la gente piensa que es Ahsoka, pero realmente ya dijeron que no es Entonces, eh, Yoda como entrenaba a los niños, también fue padawan de este Ahsoka, de, de Yoda Y pues probablemente Grogu, ¿no? Y se toparon por ahí, porque pues Grogu también estuvo en la orden 66 en el templo Que la orden 66 es esta orden donde manda, mandan ejecutar a todos los Jedi, ¿no? Eh, en algún punto de la serie de Clone Wars por lo cual se las recomiendo que la vean que es de donde se desarrolla todo el personaje de Ahsoka la gente realmente comenzó odiando a Ahsoka, cuando ella aparece en la caricatura y, y, y que empieza ahí a ser la padawan de Anakin, como que a la gente le empezó a generar un poco de conflicto la personalidad que tenía pero al final de cuentas eran como tal para cual ¿no? era mucho de que se acoplaba la personalidad de Anakin solo que eh, era como ver a Anakin un poquito en el pasado, ¿no? Y Anakin lo que lo que aprende de ella es de que no puede estarla mal influenciando con las decisiones que él toma y eso lo obliga a él a tomar un poquito más de seriedad y madurez en algunas misiones o decisiones que tiene que hacer porque ahora tiene a alguien que está aprendiendo de ella, ¿no? Y la gente no quiso mucho el personaje de inicio. Eh, tuvieron que hacer también modificaciones estéticas después como eh, alargarle la falda, ponerle medias... Este, empezaron a, a, a mejorar un poquito el personaje Porque al inicio estaba como muy desvestido Y como que pues es un Jedi, pero por qué anda en minifalda y, y, la, y por qué es tan habladora Y por qué cae mal y todo esto Lo que siempre pasa con los personajes nuevos de Star Wars Excepto con Grogu, todos amaron a Grogu Pero por ejemplo con Omega Que sale también en la serie de Bad Batch eh, a la gente tampoco le gustó mucho, ¿no? El personaje. Después la quisieron un poquito más. Después decían, güey, es que no la soporto. Pues lo mismo sucedía con Azoka, ¿no? Al final la gente terminó amándola. Les recomiendo que vayan a ver Clone Wars. No voy a ahondar más en eso. Ya llevo casi 15 minutos eh, con esta introducción de quiénes son los personajes. Y desde... La verdad es que me parece una genialidad las últimas dos temporadas. Las 6 y las 7. Sobre todo las 7. El, los últimos tres episodios que es la, la ejecución de la Orden 66 donde te explican dónde estaba Soka cuando Anakin fue y masacró a todos los niños en el templo y por qué ella sobrevivió eso te lo explican eh, creo que desde de la de la temporada 6 o la 5 desde ahí te explican por qué Ahsoka sobrevive y por qué, a pesar de que era la aprendiz de Anakin, eh, la dejamos de ver en las películas y, y se fue como un exilio, ¿no? Eh, que es donde sale la frase famosa de Ahsoka que dice, I'm not Jedi, eh, no soy una Jedi, porque en algún punto, voy a hacer spoiler aquí para... para... Para que pues sepan, aquí en los siguientes segundos voy a hacer un spoiler. Eh, en un punto eh, los Jedi, el consulado Jedi, culpa a Soka o cree que a es culpable. Como de un ataque, pero no tienen pruebas y, y tampoco están seguros. ¿no? No, no tengo pruebas ni tampoco dudas. Ellos tenían todas las, de las dudas y no tenían pruebas. Y eh, ella se da cuenta que está como, como cegado el, el consejo Jedi, como que están corrompidos. O, pero no corruptos, sino como que están nublados y, y se da cuenta que, que los Jedi realmente no están siendo lo que decían que deberían de ser. O sea, todo lo por lo que ella eh, seguía al consejo, por lo cual era fiel a la religión de los Jedi, se dio cuenta que, que ni ellos sabían qué pedo y decide retirarse. Entonces de ahí sale la frase de I'm not Jedi. Justo cuando le iban a ascender a Caballero Jedi eh, sucede esto. Eh, bueno eso es lo que lo que yo entendí De que ya le iban a ascender a y Ya iba a dejar de ser una padawan porque ya tenía Mucho tiempo combatiendo en la guerra Y haciendo la discípula de Anakin Y ya le iban a ascender Y, y al final ella rechaza Cuando le dicen ok si sí te puedes Quedar en la orden y no te vamos a exiliar Y ella les dice nah, váyanse el carajo Yo voy a seguir mi camino Que es donde yo creo y también entiendo De acuerdo a lo que conozco De los De lo que es la nueva república son estos Jedis que no siguen el consejo, no siguen a, a las reglas o las misiones del, del, del consejo Jedi y se vuelven way Wayseekers, eh, que son como, la traducción eh, literaria sería como buscadores del camino o, que, o simplemente que van hacia donde la fuerza los guíe. Por eso creo yo que por eso tiene los hables blancos, porque, de nuevo, en la en los cómics nuevos que salieron hace poquito de la Alta República que de, es lo único que he leído de cómics, ahí salió una Jedi con sables blancos y ella dice, soy una way Seeker. Entonces te explica eso de que son gente que deciden no seguir las órdenes del eh, consulado Jedi, o de, de, pues sí, de ellos, pero tampoco están en contra. O sea, no son usuarios oscuros, son luminosos, pero no están como cegados a lo que los marque la religión Jedi. Es como, güey, yo sé usar la fuerza, conozco la religión, conozco todo, pero... Prefiero seguir mi camino y a donde la fuerza me lleve, o sea, yo no le voy a hacer caso a un consulado de personas que, que porque, o sea, no le voy a hacer caso al Vaticano, básicamente es lo que te está diciendo, ¿no? Yo voy y predico con lo que, a donde me lleve la fuerza. Y es lo que creo que se vuelve Ahsoka, aunque no te lo dicen, es lo que creo que se vuelve Ahsoka durante este tiempo, lo cual la ayuda y la lleva a varias misiones. Una de ellas es que Ahsoka fue la que capturó a Darth Maul en la Guerra de Mandalore, en la temporada final de, de Clone Wars, que es por eso que ella no estaba en la Orden 66, exactamente a la hora de los chingadazos, porque estaba combatiendo contra Darth Maul y lo estaba capturando, ya que Darth Maul sabía que se venía a la fin del, de la guerra de los clones y él sabía todo el plan del de emperador que era acabar con los Jedi y él estaba ahí tranquilamente esperando para acabar con el discípulo del emperador pero lo que no se dio cuenta es de que el vínculo entre Ahsoka y Anakin pues la fuerza iba a terminar mandando a Ahsoka y por eso él en su visión miraba a Skywalker pero era realmente la conexión que Ahsoka tenía con él y ahí desde, pues, se ejecuta la Orden 66, ella sobrevive, desde, se va al exilio, se tira a perder, hay unas historias por ahí. La vemos otra vez de regreso en Rebels, en Rebels eh, ya está ayudando a la rebelión, a los rebeldes, como eh, Fulcrum se hace llamar, o, o es un nombre clave, que es un nombre de como un código, de espionajes o de resistencia o de rebeldía que tenían ellos y fue como el primer canal de comunicación para a la gente que estaba en contra del imperio supieran que había como una esperanza ahí no es como güey, somos la célula de Fulcrum nadie sabe quién somos, nadie sabe quién está en la cabeza que después nos enteramos que esa soca la, la, pues, la más cabrona y, y la que era como la imagen de, de Fulcrum o, o la silueta que se veía porque normalmente era este símbolo el que, el que estaba, el que tengo tatuado en mi brazo que realmente sería como eh, lo que ella tiene en la frente, ¿no? Y ya. Eh, Salen Rebels, no le dan mucho protagonismo, tiene dos, tres episodios chidos. Pelea contra Darth Vader, le parte la máscara, le parte en su madre. Eh, en algún punto se cree que Ahsoka muere en esa batalla, que Darth Vader pues acaba con su discípula, porque ella al romperle el casco mira la cara de Anakin y le dice: Anakin, voy a rescatarte. Y, y, y Darth Vader es como Anakin, hace mucho que se murió. Y se acaba el, el, el episodio y nadie sabe qué pasó. Y hubo una temporada donde todos güey Ahsoka se murió porque Darth Vader sigue saliendo eh, después. Pero Ahsoka ya no sabemos qué pedo. Entonces durante mucho tiempo el mismo Dave Filoni portaba una camisa que decía Azoka está viva con un signo de pregunta. Y así estuvo durante mucho tiempo y salía a las conferencias siempre con el Ahsoka está viva signo de pregunta. Y después, eh, antes de estrenarse unos episodios donde se iba a revelar que efectivamente estaba viva, sale con una camisa y en lugar de tener el signo de pregunta, tiene el signo de exclamación. Ahsoka está viva. Y de ahí pues se viene el hype, se sabe que Ahsoka sobrevivió y que muy probablemente estuvo todavía combatiendo más tiempo contra el imperio. Y es a donde viene esta serie, Ahsoka. Después de Rebels, se sabe que sobrevive. Eh, aquí la salvan con algo, un concepto nuevo. Eh, te explican por qué está viva. Cómo fue que Darth Vader le perdonó la vida. O realmente no se la perdonó, pero no le quedó otra más que dejarla. Eh, que, que también hay como un hueco de por qué Darth Vader no investigó más. O, o se quedó con eso. Sino que cuando, justo cuando Darth Vader le va a dar el golpe final eh, para matarla... Eh, es Ra, que es el Jedi que les comentaba al inicio, pues termina rescatándola a través de un viaje en el tiempo. Aquí es donde yo digo, wey, ¿qué pedo? Eh, ¿Esto abre un multiverso o qué chingados va a pasar? ¿Cómo van a explicar los viajes en el tiempo en Star Wars? Existen, efectivamente existen, y eso abre un mundo de posibilidades que no se está explorando aún. Que en esta serie, por lo que pudimos ver en el trailer, se creía que íbamos a poder ver viajes en el tiempo lo cual en especulación se creía que eso nos iba a llevar a ver a una Soka con Anakin joven y a lo mejor ver esta pelea que tuvo Obi-Wan en, en el episodio 3, pero ahora esta pelea de Ahsoka y Anakin como ella tratando de rescatarlo, no lo sé pero ahí está se puede viajar en el tiempo en Star Wars, se puede a través de una dimensión llamada el mundo entre mundos a la cual acceden ciertos Jedi siguiendo ciertas eh, como acertijos dejadas en ciertos templos, abren el, el, el portal entran y es un pinche como mapa gigante donde están conectados puntos importantes me imagino yo que de la fuerza o sucesos históricos dentro de la fuerza y justo es ra descubre ese lugar porque es como una especie de elegido entra y eh, empieza a escuchar a Sokka, la empieza a escuchar a través de la fuerza, va y se da cuenta dónde está combatiendo contra Darth Vader y justo cuando va a meter el golpe final Darth Vader es remete la mano al como a la ventanita y la jala y y a Soka se saca de pedo y le dice ¿qué está pasando? ¿dónde estoy? ¿qué chingados? yo estaba allá. Y le dice a Soka, es que te íbamos a perder, la chingada, bla, bla, bla. Entonces azoka le dice, no puedes alterar el tiempo, le ayuda ahí, sucede algo, vayan a ver el episodio. Ahsoka se regresa a unos segundos después, ya que Darth Vader se retira del, del lugar donde estaban combatiendo. Ella aparece de nuevo ahí, eh, se regresa al portal, pues para, y le dice, le dice a Soka, esra Ezra, búscame en tanto tiempo ¿no? porque ya habían pasado bastantes años o según la cronología o bastantes meses desde, desde ese suceso donde dejaron de saber de Azoka hasta ahora que Ezra la rescató ¿no? entonces para eso cuando Ezra vuelve lo que sea sucede lo que tiene que suceder que es que Ezra queda perdido en combate y ahora Azoka ya hablando de, de la serie un poquito y también hablando un poquito de lo que fue su cameo en Mandalorian y en Boba Fett, eh, Ahsoka está buscando al General Tron, que a pesar de que todos saben que Ezra quedó como un héroe de guerra eh, por haberse lanzado al espacio y haberse exiliado junto con el General, ella está escuchando rumores de que probablemente no murieron y que el General Tron está planeando volver. Está pidiendo que lo rescaten, pero como la saltaron al hiperespacio en unas ballenas, pues obviamente no tienen como un punto de coordenadas, cómo trazarlas o, o dónde seguirlas, y pues por eso Azoka lo está buscando y resulta que hay un mapa que por algún extraño motivo el mapa sí te dice dónde y cómo encontrarlo y te dice el, el camino por el cual brincaron y, a, y hacia qué galaxia salieron. Y al parecer lo que te están planteando en esta serie, en esta temporada, porque de este, hay un mapa que es donde inicia el, el episodio donde Ahsoka está buscando este mapa. Eh, hay otra galaxia, existe otra galaxia eh, y, y todo lo que hemos sabido y visto y conocido de Star Wars ha sucedido en una sola galaxia y ahora se van a ir a explorar otra galaxia y es lo que a mí me vuela la cabeza o sea, yo digo así como de, wey, what the fuck ¿cómo que hay otra galaxia? me estás diciendo que puede haber Jedi también en aquella galaxia me estás diciendo que, que puede haber toda una cultura todo otro Star Wars todo otra cosa, porque van a ir a otra galaxia me estás hablando que todo el tiempo estuvimos en nuestra galaxia, bueno, en la que conocemos de Star Wars, diciendo que es la nuestra y ahora me estás diciendo que esta serie, a pesar de que la Última serie que hubo donde estuvo Sok abrieron la, la posibilidad de viajes en el tiempo. Ahora estás abriendo la posibilidad de viajar a otras galaxias donde nunca ha habido estos conflictos de guerra de clones ni nada de eso. Pero si existe la fuerza en todo el universo, puede que haya caballeros Jedi allá. ¿O, o, ¿O qué va a suceder? O sea, es un mundo de posibilidades. Pero antes de eso, vamos a un corte. Pero sí, o sea, les decía eso es en resumen lo que sucede en esos dos episodios pero ok, arranca primer episodio Ahsoka está buscando el mapa eh, parece que está como en un templo Jedi, eh, me sorprendió que en el arranque del episodio salen como unas letritas rojas que me recordó mucho a, a la última temporada de, de Clone Wars donde eh, pues, básicamente estamos viendo a, a, a Ahsoka de, estamos viendo como letras rojas porque te están diciendo que algo está sucediendo Entonces arranca el episodio de, de Azoka Y arranca con unas letras rojas donde te está diciendo que, que el imperio galáctico ha caído Desde este, que la nueva república está creciendo y tomando el espacio de, de, del, del imperio galáctico Que de nuevo, esto es cinco años después de que explota la estrella de la muerte O sea, es un cambio de gobierno eh, de cinco años y, a, y mucha gente todavía es leal a los imperiales y, y hay mucha gente que, que estaba a favor del imperio porque les favorecía bien cabrón sobre todo pues los humanos ¿no? a los que no les favorecía tan chido era cualquier raza alienígena porque si algo nos ha dado a entender Star Wars es de que el emperador era una especie de, eh, creo que no puedo decir la palabra pero es esta persona que le gustaba meter a gente en hornos eh, judíos pero no puedo decir su nombre porque su nombre literal si sí lo, lo detecta el algoritmo y, y se va a la verga esto porque verga lo puedo decir pero no su nombre entonces eh, bueno en, en el imperio galáctico solo había espacio para humanos literal, o sea los twilights y todo lo demás se volvieron esclavos eh, se volvieron entretenimiento, se volvió eh, cosas que al imperio no le servía, literal se volvieron cosas porque los utilizaban en fábricas y, y, y este tipo de de cosas que después, eh, si, si te metes un poquito a ver series y todo eso como la de Rebels, te das cuenta del de impacto que tenía el imperio al llegar a un planeta y, y empezaban a explotar sus recursos y acababan con toda la vida eh, digna y, y sana y posible dentro del planeta, lo dejaban hecho una bola de carbón. Entonces sí, arranca con esas letritas rojas que ya desde ahí dices tú, Ey, ¿cómo vas a hablar un pinche cinco minutos de eso? Bueno, es que pues es, es notarlo, el joder es cine... Joder, es, es algo diferente. no Es algo que, que nos hace sentir como que la serie no es una serie común y corriente. Te hacen ver que ya tienes presupuesto. Y también te hacen ver que no necesitas conocer mucho de Star Wars para disfrutar de la serie. Que desde ahorita, mi calificación opinión, digo ya después de media hora. Pero para mí la serie realmente, hijo, empezó muy lenta. Soy fan de Star Wars eh, Mi tatuaje es de Ahsoka Justo de cuando era todavía una Padawan Cuando tuvo su conexión más fuerte Con la fuerza eh, Pero Creo que comenzó muy lenta La serie, la verdad, a mi gusto, a mi parecer A lo mejor Empieza con el mismo ritmo que Mandalorian Sería analizarlo un poco A lo mejor, tal vez de que Mandalorian también el primer episodio es medio lentón. De yo soy el chingón. Pero tengo pedillos mentales. Como que algo no cuadra. Y ando de medio mamón. Eh, personalmente el personaje de Ahsoka. Me gusta mucho. Pero siento que Rosario Dawson. Híjole. Está quedando de ver un poco. Porque... No sé. No, no, no logro verla como Azoka Y a lo mejor esta es una declaración muy fuerte. Pero... Que, que, que igual que, que tanta fuerza pueda tener, ¿no? Pero eh, sí me quedo como de que lo, lo comentaba la sombra del imperio en su video, de que peca de antipática, así como de está mm, verga, así como mm, otro problema. Mm, mm. Y, y esa no es la azoca que yo recuerdo, ¿no? O sea, sí a lo mejor te están planteando que ya trae como un pedillo por ahí de desconfianza, como que está cansadona, como que. Eh, está a lo mejor ya muy madura, o sea, está madura y ya no es esta persona impulsiva. Eh, no sé, como que hay algo que, que ahí no está cuadrando muy bien, que a lo mejor es lo mismo que pasó en la serie de Obi-Wan, cuando arranca la serie de Obi-Wan, que tú ves a Obi-Wan, lo ves todo jodido y devastado. Pues así creo que un poco a pero a todavía pelea, o sea, todavía la ves y es una chingona echando eh, madrazos y todo. Y, y no se ve que tenga este conflicto por seguir combatiendo y esforzándose pero sí se le ve preocupada como de que va a fallar en algo, como que tiene miedo de, de que algo suceda y a lo mejor por allí va no pero a la gente que como yo a lo mejor que conocen a Soka de, de atrás pues sabemos que es un poquito más chispa que, hay, que siempre es como alegre que, que a pesar de que la situación esté fea, tú la escuchas animada. Pero aquí no la ves animada. La ves. Obviamente, ¿no? Porque es un live-action, no la ves animada. Pero eh, sí está como. Pues como raro el personaje, ¿no? Entonces. Eh, el episodio arranca donde. Eh, una nave. Una nave en, en, en el espacio. Está como transportando a una prisionera. Que es donde vamos a ir a Mandalorian, eh, no sé si recuerdan el episodio donde presentan a Soka en la segunda temporada, el episodio se llama The Jedi, eh, sale a Soka y a al final del episodio captura a una eh, señora, que aquí el nombre de esta señora es Morgan Elsbeth. que me gusta pensar que es como Morgan Elizabeth. Eh, o Morgana Elizabeth, que tiene un poco de sentido que sea Morgana, porque al final, eh, no recuerdo si en este episodio 1 o el segundo, que da igual porque se estrenaron juntos, eh, revelan que es una bruja, que es una de las hijas de la noche, y no, no me refiero a los tucanes de Tijuana, eh, es una hija de la madrugada, es una, hija, es una hermana de la noche, eh, que igual estas hermanas de la noche fueron introducidas en la serie de Clone Wars, y pues eh, básicamente son brujas. Existe la brujería en Star Wars y para darle un poquito más de fuerza al tipo de bruja que es, eh, estas brujas fueron las que le ayudaron al emperador en un punto a crear o darle fuerza a Darth Maul, el güey rojo que parece diablo sí, a ese güey, eh, porque son del mismo planeta, Datomir y en este planeta pues eh, existía la población de humanos que eran estos güeyes con cuernitos rojos y, y todo ese pedo que parecían diablitos y vivían aparte y las hermanas de la noche que vivían aparte pero en el mismo planeta y eh, las marcas que tiene Dark Mouth, eh, las rayas negras no son tatuajes sino que es eh, parte del mismo hechizo o embrujo que le daba poder te lo explican en Clone Wars. Si lo quieren ir a ver, vayan a verlo. Hay toda una temporada donde te hablan de puro Darth Maul, de su origen, tiene un hermano y la chingada. ¿no? Entonces resulta que ella es una de las sobrevivientes porque también en Clone Wars eh, te explican cómo fue que... No me acuerdo si fue el Conde Doku o el, el, el General Grievous eh, que van y invaden el planeta y eh, pues casi casi las eh, exterminan, casi casi las extinguen. Eh, se salvaron algunas y eh, salen algunas en Jedi Survivor, Survivor y cosas así, ¿no? Eh, perdonen mi inglés, ¿no? ya saben que, que la verdad la lengua se me lengua la trapa. También sale una aprendiz de. Ah, había una Jedi que era bruja, era Asag Ventris que después se vuelve al lado oscuro, que es la aprendiz del Conde Duku y Shalala, ¿no? Todo eso lo explican en Clone Wars, váyanlo a ver, la neta está muy perro. Entonces, eh está el transporte, están llevando a la prisionera esta porque la quieren seguir interrogando al parecer Azoka ya terminó de interrogarla, ya tuvo la información que necesitaba, ya sabe dónde tiene que ir por el mapa, pero mientras arranca el episodio te dicen así como, Oye, viene una nave eh, son es un viejo código Jedi están pidiendo llegar y el vato de la nave, que aquí es donde yo digo entiendo Entiendo, eh, lo voy comprendiendo, comprendo, entiendo por qué la, la república volvió a caer tan rápido. O sea, tienen cinco años en el poder y ya andan inmamables. Anda inmamable. El vato que va dirigiendo la nave, el comandante general, no, la verdad no me sé los rangos, pero el güey así como que ah, un viejo código Jedi. <risa> Estos pendejos creen que me pueden engañar. Si yo me las sé todas. Mírenme, soy el güey que tiene dos botones. Porque ni siquiera tenía un alto rango. Tenía dos botoncitos. Y creo que entre más botoncitos, más rango. ¿no? Y ese güey tenía dos botones o algo así. Y el vato increíble. Te Ay, sí, déjalos llegar. Ahorita van a ver cómo no hicieron a pendejo a don pendejo. Dice. Y lo deja llegar. Y efectivamente del... El, de la nave, llega una nave que yo la recuerdo muy bien de, de la serie de Clone Wars nuevamente, es una nave que utilizaban los Jedi y se bajan efectivamente dos personas disfrazadas, que son estos nuevos personajes, o bueno, con los atuendos de lo que sería un Jedi, que tengo muchas dudas con estos personajes que van a ser como el foco de atención principal para mí, porque me encantaron los personajes que en paz descanse por cierto el actor que es Bailan Skull y su Aprendiz o Padawan eh, Chin Hattie Que para cuestiones De pronunciación vamos a decirle Chin y Bailan Porque Bailan también me suena como 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 Brian ¿no? Pero eh, si sí, en paz descanse el actor Ryan Stevenson quien también le daba voz A varios personajes ya de las series Animadas y le dieron la oportunidad De volverse un Jedi caído porque realmente es lo suficientemente viejo para ser un Jedi, y, y más adelante se revela que, que hay información de él en la base de datos de los Sables de luz de que efectivamente pues fue un padawan de la orden Jedi. Llega y le dice el, el comandante, ¿no? Así como ah, pues mira, qué impresionante que según ustedes son Jedi, pero la neta no me la creo, yo sé que no eres Jedi. Y le dice, ah, no, ah, no me crees, y le dice Chin, pues chingatelos, ¿no? Y Chin se lanza y saca el sable de luz, que es un sable de luz anaranjado. La gente dice es rojo, no, es anaranjado. Ya se confirmó, se le preguntaron a los creadores y efectivamente es anaranjado el sable de luz y está hecho así a propósito. Entonces eso me lleva a creer que no son usuarios oscuros de la fuerza 100%. A lo mejor sí utilizan un poquito de ambos y no vamos a entrar en cosas de que la gente que le sabe Star Wars se molesta o que dicen ¡Oh, soy un Jedi gris! No existe tal cual cosa según lo que sé. Simplemente estos güeyes creo que dijeron Baylan eh, Skull, que es el que sobrevivió a la Orden 66 y, y se está ganando la vida en el universo, como dijo Boba Fett en algún punto, eh, creo que lo que está sucediendo con ellos es de que este güey fue como que dijo ok ya me di cuenta que si soy bueno me va a chingar el imperio mejor me hago amigo porque me conviene y pues si ya tengo los poderes de la fuerza vamos a pensar con la razón y no con lo que pensaban los jedi y vamos a utilizarlo a nuestro favor y creo que ahorita lo que son son cazarrecompensas y tiene a su Padawan y es una Padawan y creo que la está entrenando en las artes Jedi, tal cual lo haría un maestro Jedi con su Padawan. Jedi hablando de luz, no hablando de, de un Sith, entrenando su Padawan Sith o a su aprendiz, porque no sé si se le diga Padawan también. Porque Chin trae la colita de Padawan. Y eso es un dato que, pues, eh, la gente que le sabe un poquito más al Star Wars se va a dar cuenta de ese detalle. Y que eso nos da la esperanza o la posibilidad. De que sí, este güey diga, va, ah, yo me voy con el mejor postor, el que me pague feria, yo utilizo mis truquitos de magia y, y me vale un poquito madre lo que haya sucedido, con tal de sobrevivir, porque pues ya me di cuenta que la orden llega y se fue al carajo y a lo mejor tiene una visión nueva, porque también en, en cierta parte de Chin le dice, oye, eh, ¿qué va a suceder cuando el General Tron regrese o qué va a suceder cuando esto? Y le dice, un poder como nunca te lo has imaginado, tendremos mucho poder. Entonces, no sé, si yo hubiera sobrevivido a la Orden 66 y si fuera él, creo que haría lo mismo. O sea, decir, güey, pues mira, todos mis compas que decíamos que éramos la luz, la esperanza y lo más chingón del planeta cayeron, pues ah, creo que no estábamos tan bien, hay que ser un poquito más listos y adaptarnos a las necesidades, ¿no? Eh, señor Imperio, usted quiere cazar recompensas, eh, pues mira, ofrezco mis servicios, yo no vengo a, a robarle ni molestarle, pero puedo brindarle mis servicios de yeda y malo, ¿no? No voy a cambiar al lado oscuro a lo mejor 100%. Pero sí vamos a utilizar estas habilidades que tengo como para el lado oscuro. Y introducen estos personajes. Eh, efectivamente, Chin se lanza a, a, como ya lo había dicho, se lanza a, a detener a todos. Hacen su masacre, detienen a todos y liberan a Morgan, que es la señora bruja. Pues la liberan y se escapan, ¿no? Tan rápido como esto. Pues eh, que por cierto la escena de donde están combatiendo contra la gente de la nave espacial es un poco injusta para la gente de la nave, eh, pero está muy chido porque pues sí te da como, te, te hace ver como que este güey está a la altura de Darth Vader, ¿no? o sea, eh, te ponen escenas muy paralelas, tomas muy paralelas o, o muy parecidas a lo que era Darth Vader en, el, en los pasillos de las naves, en las películas así de desviando tiros, levantando gente, horcándola contra el techo, y todo, entonces te hacen ver como estas rimas que le llaman o estos paralelos cinematográficos muy chidos de este güey que te hacen ver como que está cabrón o sea, de que si se enfrenta con Ahsoka eh, ya nos están haciendo ver como que está al nivel de Darth Vader para poder que se enfrente con Azoka porque también Azoka está bien cabrona, entonces si le vas a poner un enemigo, le tienes que poner un enemigo que valga la pena no le vas a poner un pinche inquisidor porque ya la vimos destrozar a un inquisidor sin una espada de luz, o sea, nomás fue como dos, tres esquivones, y lo venció. Ni siquiera utilizó su sable de luz. Entonces, güey no puedes ponerle un personaje eh, muy débil porque Ahsoka está bien cabrona. O sea, es el aprendiz de Anakin y sobrevivió al orden 66 y ahora está en un rango de maestro Jedi. No, no, necesita un contrincante muy cabrón y la, creo que la mejor manera de hacerlo, lo resolvieron, es vamos a agarrar un Jedi de la Orden Jedi que esté entrenado desde aquellos años y que sea un veterano de guerra y que haya sobrevivido todo este tiempo y aparte sea un cazarrecompensas eso quiere decir que va a tener algunas peleas y no es que espero que sea más de una que no solo sea una van a estar muy cabronas las peleas entre él Bailan, Bailan Skull y entre Ahsoka creo que es un muy buen enemigo porque eh, creo que si aparece el General Throne de este no va a ser como para que sea el enemigo de toda la serie Creo que lo van a guardar como para los últimos episodios para que lo podamos tener ya sea en una temporada nueva o en, la película, en las películas, porque vienen tres películas anunciadas ya. Y una de ellas es con relación a Soka, Mandalorian, Boba Fett y todo lo que hemos visto en las últimas series live action de Star Wars, donde va a ser como una especie de multiverso, eh, de este un Infinity Wars, así lo que sucedió con Thanos que unieron a todos los Avengers pues básicamente dijo Dave Filoni que para allá va esto entonces yo creo que Trown va a ser el Thanos de alguna película entonces no creo que Trown sea el villano fuerte de esta serie, creo que es Bylon Skull y efectivamente creo que Ahsoka va a ganar al final de la temporada porque tiene que llegar a la película eh, ya le mataron a su y favorito a, a Dave Filoni que es de este Plo Koon. dudo mucho que le, que le quieran quitar a Ahsoka entonces, pues bueno, eh, eso es lo que está sucediendo un poco con, con el primer episodio. Eh, le avisan a o oye, ¿sabes qué? La neta, pues algo está sucediendo. Para esto, Soca ya encontró, como lo que les decía hace ratito, este templo que parecía templo Jedi, pero realmente era el templo de las brujas. Encuentra el mapa y eh, se dispone o, o va en camino a buscar a, a, a Sabine, que Sabine es la única persona que puede de este, descifrar ese tipo de, de códigos o, o, o ahora sí que el descifrar el, el mapa, ¿no? que está como codificado. Entonces eh, nos muestran también ya un poco a Sabín Está ahí por ahí a la gente que haya visto Rebels, están presentando el mural que hicieron a los héroes de Lothal, y están presentando a Sabine para que ella sea la que ignore el, el mural para algún evento ahí histórico y todo y pues nos la muestran como una rebelde sin causa, ¿no? Ahí escapando de la de la del imperio, del imperio de la República, le vale madre, que si le vale madre para qué fue, ¿no? O sea, ¿por qué está escapando de un evento al que no quería estar? Cuando vive bien pinche lejos Si no quieres estar en el evento, pues no vayas Así no, así te ahorras la gasolina de regreso digo Y la de ida también, ¿no? Pero, güey, o sea ¿Para qué nos hacen esto de que Ay, sí, aquí tienen a Sabine. Ay, no vino, no llegó Y luego te la muestran que está escapando como pinche prisionera No mames también, ¿no? O sea, ahorrense esa persecución Yo sé que lo que quieren hacer es de que la miremos acá montada en la moto Y esas tomas innecesarias desde atrás Así mostrándole el culillo Es como de, güey, come on o sea, entiendo, entiendo, entiendo. Quieres vender un poquito el personaje, que la gente diga, ay, la amo, y que los faperos de Star Wars empiecen a, a tener ahí como para que le empiece a dar hype a la, a, la, a la serie, pero creo que es un poco innecesario, la verdad. Con que me hubieran dicho que se quedó dormida en la torre o que estaba grafiteando en la torre o lo que sea, te la compro y a lo mejor dame una escena un poquito más de un flashback de cuando era aprendiz de Ahsoka, que muy probablemente más adelante no lo muestren. Pero bueno, entonces eh, ese es el primer episodio. El episodio es donde Ahsoka llega y, y le da su, el mapa a Sabin. Sabin se pone a descifrarlo. Estoy resumiendo, eh? o sea, si lo quieren ver a detalle, váyanlo a ver. Es mucho para, para mí solo. Eh, Sabin lo descifra y justo cuando lo descifra, llegan unos eh, droides asesinos, la atacan. Eh, llega también de este esta chica Chin. Eh, que la, que la mandaron a buscar el mapa y eh, se lo quitan se lo quitan, se van con el mapa y muy importante eh, hay una pelea de sables de luz entre Shin y eh, Sabine que al final Sabine termina perdiendo porque la atraviesan como pollo ¿no? de, le, le mete un sablazo en el estómago eh, que de nuevo me parece un poquito medio extraño ahí porque, pues, todos los que los han atravesado por el estómago han sobrevivido, menos Qui-Gon Jin. Entonces, ¿qué pasó ahí, qui Gong? No, o sea, la neta, mejor dinos que ya te querías ir y aprovechaste para, para volverte un fantasma de la fuerza. Eh. Dentro de todo esto también nos no olvidé mencionarlo, pero presentan al, al droide este que sale en Clone Wars, que si ustedes no vieron Clone Wars pues no pasa nada, ya se los presentaron aquí, era el güey encargado de, eh, se llama Huyang Yang. Eh, es un droide tipo maestro, de, era como un, un maestro de los Jedi que les enseñaba a los niños, a los padawans, a armar su sable de luz. Les enseñaba cuál era la técnica, que utilizaran la fuerza, cómo tenía que ir todo embonado, correctamente conectado. Y los Jedi, utilizando la fuerza sin utilizar las manos, hacían todo eso. Si empezaba a volar el sable de luz y se conectaba todo y se hacía, ¿no? Eh, no explican cómo, pero Azoka lo, lo tiene y están en una nave viajando como. Me imagino que es como una especie de halcón milenario, nomás que te lo ponen vertical, pero luego se acuesta lo otro lo pone en horizontal. Y eh, pues ahí viaja con Azoka, ¿no? Entonces él tiene la base de datos de los sables de luz. Al parecer no le pasó nada. Lo rescataron. Y eso te habla de que puede llegar en algún punto. Eh, funcionar como para una nueva orden Jedi. Y desde ahí ya te están encaminando de mira, no se perdió todo el conocimiento. Aquí está lo que hemos rescatado. Y este güey que sabía de todos los sables de luz. Pues mira, ahí está. Entonces el episodio se termina donde pues eh, a Sabine la atraviesan con el sable, pierde el mapa, Azoka la rescata y pues ahí se termina, ¿no? El siguiente episodio que la verdad yo ya como los vi los dos juntos tantas veces ya los tengo como enredados, para mí a la mejor, son uno solo, es como una gran película. Eh, en el siguiente episodio pues arranca igual donde Sabine está teniendo como estas regresiones a, al, al pasado. Y, y durante el sueño ahí de la recuperación por, por el, la atravesadura que le hicieron con el sable y pues de este Ahsoka utilizando la fuerza está viendo como estas visiones que tiene lo cual me recuerda mucho a esta eh, escena donde Luke está viendo en la mente de Ben Kenobi antes de volverse Kylo Ren en, en los episodios 7, eh, 8 y 9 que está viendo como que ese güey está cayendo al lado oscuro o que está atormentado y eso le preocupa porque se da cuenta que Ben es muy poderoso y que está teniendo los conflictos que tendría una persona que va a caer al lado oscuro. ¿no? Entonces siento que de cierta manera eh, Ahsoka está viendo eso en la mente de Sabine y por lo tanto no está como a gusto tratando de retomar el entrenamiento porque ya te lo mencionan que tienen un problema de años de que fue su padawan y al parecer Ahsoka fue muy exigente con ella y todavía también te mencionan de que, que Sabine eh, no es sensitiva a la fuerza 100% o sea que todos tenemos fuerza y, y que todos pudiéramos llegar a ser sensitivos pero hay unas personas que están bloqueadas y pues no pueden tener acceso a ella pero al parecer Sabine tiene alguna manera de desbloquearse para poder acceder a ella, la cual todavía no descubren pero por algún extraño motivo Ahsoka quiere entrenarla en lo cual se me hace extraño cuando no quiso entrenar a Grogu Obviamente por guión o por narrativa Pues era para que el Mandalorian no se quedara sin, sin chamba, ¿no? Pero, yéndonos a la lógica O sea, ¿por qué Ahsoka Decide entrenar a alguien Que no es sensitivo a la fuerza, ¿no? Por lo mismo que no se pueda cambiar al lado oscuro Tal vez Entonces, eh, mientras están recuperando Y todo, Ahsoka le dice, oye, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y le dice, me atacaron dos droides eh, Creo que liquidé a uno, pero luego Salió esta tipa y la la, la. Y dice, Ah, eliminaste uno, bueno eh, creo que hay una pista por ahí, ¿no? Azoka se lanza a la torre donde Sabine derrotó al droide con tal de conseguir las partes para que Sabine las analice y tratar de descifrar de dónde viene el droide y empezar a seguir las pistas de por qué fueron por el mapa, ¿no? O sea, ¿vienen de este planeta o de dónde vienen? Y pues esa persona nos puede decir a lo mejor qué era lo que quería, ¿no? Entonces... Eh, pues eso es en resumen lo que sucede en el primer acto de, del segundo episodio, recuperan el droide, Sabine se da cuenta que, que después de discutir con Azok y todo eso, que pues váyanlo a ver, eh, el droide viene de Corelia. que Corelia para los que vieron la película de Han Solo, es el planeta donde vivía Han Solo. Eh, Corelia también es el planeta donde eh, se armaban las naves espaciales. Los, o sea, esto era un planeta donde se fundía acero En algún punto creo que fue fábrica de droides. Y o sea, y de ahí también los desmantelaban. O sea, Corelia ha sido como un pinche eh, centro de reciclaje que se vende al mejor postor que pa y paga piso. ¿no? Entonces eh, se enteran por ahí que viene de ahí está hablando a Soka con la general Sindula, mientras está también Sabin, se ponen de acuerdo para ir porque le dice, oye, Corelia, ¿qué pedo? y le dice, ah, pues era una base imperial antes donde pues se armaban las naves imperiales y le dice, pero ahora ya son de este parte de la república y pues todo chido, y le dice, sí, pero ¿y los funcionarios que trabajaban para el imperio, qué pedo? no, pues ahí andan ¿no? oye, ¿y ya los auditaron? no, pues no los hemos auditado, ah, pues vamos a hacerles una visita no se lanzan a hacer la visita Llegan a, a, a Corelia y eh, pues efectivamente no empiezan ahí con la que híjole joven no pues fíjese que, que no lo vamos a poder atender hoy oh, ando bien ocupado Carmen y le dice la General Sindula. Se llama Jera, Jera sin duda. Eh, le dice, oye, pero yo soy una general y no vas a querer que te audite más, ¿no? Y desde ahí vemos cómo empieza la corrupción, ¿no? O sea, tanto que andaban mamando que el imperio cochino y lo que sea, y es la misma aquí. Soy general, ¿eh? Yo te puedo auditar bien cabrón, ¿eh? Pon chido, así de que, híjole, si no, te va a caer la que te trajo. Y el batillo de, bueno, 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 no hay que ponernos tan, tan agresivos, tan violentos, tan bélicos. Arre, pues les doy el recorrido Por ahí le besón, aquí nada está pasando Le dice, oye, ¿y qué onda con la gente? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pedo? No, pues son gente que antes Trabajaba para el imperio y ahorita ya Pues todo chido, le dice no está pasando nada Y le dice, y la lealtad? Le dice, mira, aquí la gente va con quien les pague ¿Y tú? ¿Con quién está tu lealtad? Mi lealtad es con el dinero, le dijo Y, o algo así, ¿no? Estoy parafraseando, váyanlo a ver y, y ya digo yo, bueno Don Cangrejo tiene razón eh, su lealtad está con el dinero, pues no hay pedo, ¿no? Pero lo primero que notan cuando están como en la torre de control es de que hay un pinche motorzote que dicen oye, ese motor está muy grande ¿para qué naves? Y le dice, híjole pues eso es clasificado caro, no te puedo decir ¿para quién es ese motor? Y le dice, ¿cómo no me vas a decir que no sabes con quién estás hablando ¿Qué le dice? Y le dice, no, pues no sé ¿de qué hablas? Yo soy la hija del papá, le dice y yo aquí desclasifico, no me pruebes. Y ábreme ese pinche archivo. Y le dice el vato: No, pues es que no se puede, yo te dije que está clasificado. Y de repente un güey se pone piratón y dice por el imperio. Y azoka, obviamente, con sus habilidades super cabronas de Yeda, y pues se da cuenta, y pues entra en modo defensa y saca sus sablecitos de luz y parte madres a todos, ¿no? Y ahí te das cuenta de que eh, los. Lo, lo, la gente del imperio pues todavía le era fiel al imperio y estaban ayudando por debajo del agua de alguna manera sucia y corrupta como solo la república y el imperio lo saben porque son lo mismo y pues eh, el hyperdrive o el motor ese sale volando y se está escapando junto con unos droides asesinos que eh, unos segundos antes uno de los droides ahí de protocolo les, les dice ah pues andaba un güey bien agresivote acá de que se iba a llevar el motor y sus huevotes y pues nada, le dice, pues se lo quiso llevar Y se fue el motor Y ahí va en esa nave Y ya pues Azoka salta por la ventana Porque pues al parecer no hay escaleras Y, y va corriendo al, al, A detener la nave Que De nuevo, aquí es donde entra Mi, mi hijo de su pinche madre Es Güey, enséñenle a correr a los actores Digo, ya se grabó la serie, ya sé Pero corre como ¿Nunca vieron correr a Soca en, en la serie? O sea, tú la veías a correr a Soca Y parecía aquí volfateando el piso De lo pinche racio que iba acá De que los pies atrás y la nariz enfrente Y aquí tú ves a, a, a Rosario Dazón corriendo Y parece que, que ya está a punto De perder la batalla contra el topo O sea, de que va apretadísima Corriendo súper recta Es como de, güey, y corres tres metros No mames, o sea Es, es lo que yo no entiendo, o sea Creo que parte de la actuación es saber correr diferente. O, o eso no te lo enseñan en las clases de actuación. Yo no soy experto en actuación, evidentemente. Pero, güey, o sea... Te enseñan a llorar, te enseñan a enojarte, te enseñan a reírte, te enseñan a salirte de personaje, a meterte el personaje, a cambiarte, pero no te enseñan a correr pinches diferente. Es lo que no entiendo. O sea, yo miro correr a esa soca de live action y yo digo, ya tiene Riumas, ¿no? O sea, neta, no puedo con esa pinche soca, pero bueno, dije, es lo que nos tocó, es lo que hay. Y eso me ha tocado ver, no solo en esta serie, en muchas otras series, donde el güey es un pinche pistola para los chingadazos y la coreografía y lo que tú quieras, pero ponlos a correr. Y no mames, se nota que no han corrido en su puta vida. Y te lo dice un gordo. O sea, alguien que se bofea subiendo las escaleras, güey. Hay que saber correr, ¿no? O sea, para la actuada hay que saber correr actuando. O sea, pero bueno. Saltó por la ventana, la chingada, o se ve el motor volando. Ya siento que ya estoy, me está entrando como el espíritu de galaxia aquí a mí. Y... Y de repente sale este, este pinche Jedi que... A ver, déjame ver si traigo el nombre aquí. No, no me puedo acordar de él. Se llama Groke. ¿Cómo se llama? Groke Verga, pues, no, no sé. A ver. Eh, segundo capítulo. A ver, a ver, dame chance, dame chance. Que creo que me brinqué, ah, ya me di cuenta que me brinqué una parte, pero bueno, ahorita nos regresamos a esa, está el chopper, aquí está, el güey se llama Marroc, Marroc, pues bueno, es un inquisidor al parecer porque el sable de él sí es rojo, no como el de los otros que es anaranjado, el de él sí es rojo y es el típico sable de inquisidor que parece helicóptero, Toshido. Toshido. Sale ahí y es el primer tiro que vemos de Azoka con otro sable de luz, porque los que habíamos visto eran con puros droides que utilizan estos bastones como eléctricos, que por algún extraño motivo pues el sable de luz no los rompe al primer chingada, son de ser de Vescar o algo así, según es que porque son eléctricos y la chingada Y están, no que el pinche sable de luz lo más poderoso del mundo pues, es lo que te digo, eran bien fanfarrones los Jedi pues y se enfrentan ahí, la neta está muy perra la pelea, también vemos por ahí a Sindula, a Ejera Sindula, despegar junto con el Phantom despegar no me acuerdo si ese era el Phantom no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la navecita espacial el Fantasma 2 se llamaba, o el Espectro 2 en Latinoamérica entonces se lanza mientras Azoka se está pegando el tiro acá abajo a, a, a sablazos y Hera eh, está tratando de detener la nave y que no escape con el, con el Hyperdrive, el hiperpropulsor, el motorzote, dependiendo ahí de dónde de, de sea tu colonia. Y pues eh, le está diciendo Chopper, Chopper, eh, aviéntate un rastrador porque a lo mejor no lo vamos a poder detener, ¿no? Y, y sí se ve que nomás están volando para alcanzarlos, pero no se ve que haya como una, un intento de derribarlos. Porque también lo que dice sin duda es de que, güey, si lo tumbamos, pues va a caer en los cantoncitos y pues se nos va a venir todo la gente encima, ¿no? Entonces ahí van, y, y pues, mientras está la pelea y todo, pues ahí de, se, se miden las riatas el, el marroc y, y la azoca. La ahí te das cuenta de la experiencia de azoka, porque es Marrock y un droide contra Asoca, dos contra uno, y aún así se la terminan mega pelando a la Soka, y está muy esa la verdad esa pelea me gustó un chorro, digo, para hacer la segunda, tercera pelea que vemos de Asoca en, en la serie, está muy perro. Al final de esta, de esta parte, pues eh, Hera termina colocando el rastreador, y Marrock termina escapando eh, junto con Shin en, en una nave en la nave estalleda y que, que, que iban manejando no pero tú ahí miras en la cara de Shin miras en su cara que está viendo a Zuko y está así como de qué está pasando porque hay más gente como nosotros o sea así la ves como que está medio piradilla la morra no como de güey qué pedo así como como si lo hubieran recogido de, de, de un planeta donde nadie hablaba y ahora ella está conociendo el mundo no o sea como que nunca ha tocado el Zacate así la así la veo entonces, eh, para eso también estamos viendo a Sabín eh, que, que está teniendo como este conflicto de güey. Azoka no me quiere, ya no me habla, ya no me escribe, ya me gostea. Dice ya, nomás me busca para cuando necesita algo. Yo ya no quiero esto. Y el Raúl le dice: No pienses así, tranquilízate, eh, piensa las cosas. Le dice: No le hables, ah, no es cierto. Y, este, y le dice: Güey, la neta ponte al tiro. Le dice: Si te quiere. Pero pues tú, como que andas valiendo madre. Y le dice, no, pues es que no los quiero hacer perder su tiempo. Y el Rod le dice, el único tiempo que estás perdiendo aquí es el tuyo. Y ya, ah, oh. y se supone que eso significaba algo bien perro. La neta, me gustó la frase, pero no creo que tuviera el poder que tenía. Y de ahí vimos a, a Soca, a, a Sabín que se va a su casa y dice, bueno, pues vamos a cerrar el pinche ciclo, ¿no? Y agarra un casco, su armadura y todo, y la pone ahí como si fueran legos. Y se corta la greña, ¿no? que es lo mismo que hace en la serie de Rebels el, el maestro que tenía Ezra, que en este momento se me olvidó su nombre, pero aquí lo tengo, eh, Kanan Jarrus. Eh, es lo mismo que hacía Kanan cuando de repente decide volverle a echar ganas, ¿no? Dice, bueno, le voy a poner ganas, esta vez sí voy a pasar todas las materias y me voy a poner al tiro, me voy a cortar la greña porque ya no soy ese güey que era hace 5 segundos. Y se corta la greña y ya es un güey bien cabrón, ¿no? Pues lo mismo pasa con Sabín y le manda un mensaje a Soka y le dice, ¿sabes qué? La neta estoy lista, pues que se armen los pinches chingadazos, le dice. Y Zoka llega por ella en una reinterpretación de la serie de Rebels que nos da a entender entonces que esto que sucedió o que vimos está eh, o lo que vimos al final de Rebels sucedía bastantes años después eh, o sucedió bastante tiempo antes esto que vimos no dependiendo de cómo lo quieras ver cronológicamente siguen siendo cinco años después de que explota la estrella de la muerte y lo que sucede en Rebels es como 10 años antes o 15 años antes entonces me parece genial, me parece chingona. Los primeros dos episodios eh, de Ahsoka. Eh, lo que se me olvidó mencionar es de que llegan a un planeta. El, el ay, iba a decir el Broly. Se me fue el pinche nombre. El Jedi y este cabrón que nuevo que salió. De este Kaitlan. Kaylan, Skull están en un planeta junto con Shin y, y están como en como en un templo otra vez. Parece como templo Jedi y parece como donde llevan a Grubo a sentarlo en la piedrita ahí para. Después de hacer hiking, desde ahí parece como el descanso de donde haces hiking y llega la bruja y utilizando sus poderes se abre este portal que te muestra el mapa, ¿no? que era lo que les decía, de que te muestra otra galaxia y te muestra la trayectoria de cómo llegar a él. Y esa escena en específico yo creía cuando mire el trailer porque sale esa escena en específico en el trailer que era el mundo entre mundos. Y dije, güey, van a estar los viajes en el tiempo, cabrón. Ya nos dimos cuenta de que jugaron con nuestra pinche mente. Y es nada más y nada menos que el, el planeta, ¿no? O sea, el, el mapa, el mapa que te lo está mostrando en, en holograma. Que está chingón. De cajón ya sabemos que Ahsoka va a llegar ahí en el siguiente episodio, a lo mejor, o en el que sigue, en algún punto. Y vamos a tener una pelea ahí. Azoka versus... Eh, Ah, se me fue el nombre otra vez del Balan, Balan Ball, Veyland Skull. Me voy a acordar en el último episodio, ya no se me van a olvidar, se lo juro. Entonces, eh, poco más, poco menos de la serie, ese es en resumen lo que sucedió. Eh, Azoka ya sabe para dónde tiene que ir, ya tienen rastreado, ubicado el mapa de, de a qué planeta fueron, ya porque pues Hera logró lo, colocar el, el, el rastreador, Ahsoka llega por, por Sabine y pues se va a poner chido, porque le vuelve a decir bienvenida mi joven Padawan y con eso pues ya nos terminan de presentar a los personajes principales que siento yo que faltaron por allá algunos camellitos de, de Rebels, pero no quieren verse tan obvios que esta es la quinta temporada de Rebels en live action, creo que que igual decirle quinta temporada o decirle primera temporada a Soka, Prefiero decirle primera temporada de Azoka porque sé que están desarrollando un poquito una etapa nueva de Ahsoka que nos va a gustar mucho, o al menos eso espero, ¿no? Entonces, el, a futuro, ¿qué, qué, ¿qué espero que veo? Bueno, pues para empezar, eh, una referencia que me hizo mucho ruido, mucha gracia, es que el mapa es igualito a uno que sale en la película de La Isla del Tesoro, y cuando se abre ese mapa, se abre igualito que aquí en Star Wars. Entonces, eh, no sé si fue algo que tenían en el subconsciente las personas que lo hicieron o si realmente lo hicieron como muy a propósito, porque es muy, muy parecido. Y en caso de que no lo tuvieran en mente, eh, puede ser programación, eh, programación que tenemos de, de, de cómo imaginaríamos que es un mapa eh, espacial y... y y mira, esto que se esté replicando nos puede llevar a una proyección de vidas pasadas, ¿no? Pero eso ya yéndome a otro tema, que voy a dijeron por ahí que iba a terminar loco grabando solo en la calle, ya lo dicen ¿no? Pero bueno... Eh... Es la referencia que me hizo como más ruido Ahora que la miré, me salió en Instagram Y dije, ah mira, pues qué chido, ¿no? De ahí en fuera, ¿qué espero de la serie? ¿Qué va a suceder? Pues nada, o sea, ¿qué, qué, qué espero? Pues que se ponga chingona, ¿no? Eh, espero por supuesto cameos por ahí De Anakin eh, en las guerras clon en, enseñándole algo a Soka No sé, pero también Espero por ahí, a lo mejor algo de Obi-Wan eh, Digo, en este punto Obi-Wan ya está muerto Pero, 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 pero a Luke no se, dejaba, no se dejaba de presentársele en forma de fantasma de la fuerza. Entonces yo creo que Ahsoka puede ver en forma de fantasma de la fuerza ya sea Obi-Wan, ya sea Luke, ya, perdón, ya sea Anakin, ya sea uh, Plo Koon no creo, porque Plo Koon no, nunca llevó el entrenamiento que tenían que llevar para, para poderse proyectar en la fuerza. Tal vez a Yoda. Porque a Yoda ya lo miró en Rebels. Ya se le presentó como fantasma de la fuerza. Que realmente Yoda no estaba muerto ahí. Pero bueno. Se le presentó como fantasma de la fuerza. O una proyección de la misma. Y y pues eh, cameos de, de, del Capitán Rex. De, de, de Boa Fett a lo mejor. Eh, estaría chido. Pero pues. No sé. No. Eh, la serie, como les digo, para mí empezó muy lenta, está chida, me gusta lo que veo, pero creo que está lenta. Si me estás diciendo que solo es una temporada, por eso digo que está lenta. Pero si me dices, bueno, probablemente haya segunda, tercera, digo, bueno, pues tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo de conocer a los personajes. Va, vamos chido, va bien, vamos a darle. Y es lo único que, que, que espero de la serie, ¿no? Que, que todo esté bien. Eh, creo yo que bailan... Eh, Bailan, Skull y Sheen eh, no van a ser unos Jedi malos, tampoco creo que sean Seeds eh, que sería el término correcto para no decir Jedi malos, creo que están en, si estuviéramos en, en, en una tablita y, y la fuerza eh, luminosa está completamente en el 0 y el, los Seeds están completamente en el 10, creo que eh, Bailan, Skull y Sheen están como en el 7-8 no son Seeds están un poquito alejados de lo que sería un Jedi Jedi, pero también viéndolo así, creo que Ahsoka eh, no está en el cero completamente con los Jedi, creo que está como en el 3. Entonces, viendo esos paralelismos entre un 8 y un 3, están como a la misma distancia o más o menos como para no ser ni Jedis, y los otros que dicen, bueno, pues yo tampoco soy Sith, manejo el lado oscuro, pero no soy un Sith, y que es como, bueno, yo manejo el lado luminoso, manejo el lado luminoso, pero no soy Jedi, entonces como que, ah, pues somos compas, no, ah, pues Simón, y creo que de ahí se puede armar algo chido, al menos así lo quiero ver yo, al menos así lo veo, así me, me gusta ver Star Wars un poco, pero, pues ¿qué les puedo decir, y pues nada, eh, muchas gracias por haberse aventado este podcast, eh, Resumen, introducción a Soca, eh, arranque de de, nuevo, de nueva temporada de Cloncas. Eh, las temporadas anteriores no van a estar disponibles. Vamos a dejar esta como si fuera la primera. Eh, para los que son old school del podcast y que digan ah cabrón ¿por qué, hubo? ¿Por qué hay episodio nuevo que está pasando eh, no, voy a, no voy a dejar las otras temporadas tampoco los videos porque no quiero um, eh, dar promoción a, a lo que decía antes aquí porque pues eh, no estoy contento con las cosas que como terminaron entonces creo que no se merecen el hecho de que yo siga promoviendo su imagen además que tendría que pagarles y no quiero pagarle a nadie que no se lo merezca entonces, pues nada, espero que les guste esta nueva temporada del Cloncast 99. Espero también que en algún punto el Fabo me pueda acompañar. Yo sé que nuestros horarios no coinciden, pero a lo mejor ahí grabando el fabuloso show en la calle, nos soltamos una platicadita y lo metemos aquí ¿no? en el, en, en el, el siguiente episodio como las primeras impresiones del fabo viendo a Soka, lo metemos como escena postcréditos en el siguiente episodio o ya que grabemos. O hacemos un resumen o algo ahí, pero para que sigan teniendo ustedes un poquito del Cloncast 99 y que esto nos ayude a seguir alimentando ese hype y amor que tenemos por Star Wars mientras sale otro episodio. Así es. Y pues nada, muchas gracias. Yo soy Kevin Cartón, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales como Kevin Cartón, y suscribirse a el canal de YouTube Carto Inc. Esto fue Cloncast 99. Bye.